0: SWR 2 Forum
1: Geschlecht als Gefühl. Wie weit darf Selbstbestimmung gehen? Heute mit Doris Maul. Wer legt fest, welches Geschlecht ein Mensch hat? Um diese Frage dreht sich aktuell der Streit um das neue Selbstbestimmungsgesetz. Nach dem Willen der Ampelkoalition soll bald jede Person über 14 Jahren ihr Geschlecht und ihren Vornamen frei wählen können, ohne ärztliches Gutachten. Was Transaktivisten als längst überfällige Reform begrüßen, das stößt in Teilen der Gesellschaft allerdings auf Ablehnung. Warum löst der Entwurf für dieses Gesetz eine derart heftige Debatte aus? Wie begründet ist die Sorge vor einem Missbrauch dieses geplanten Gesetzesvorhabens und ist Geschlecht wirklich nur ein Gefühl? Darüber möchte ich mit meinen Gästen diskutieren. Im Studio sind Thomas Thiel, Feuilleton-Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Transaktivist Eli Kapo und Professor Dr. Sibylle-Maria Winter. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Charité Berlin und stellvertretende Klinikdirektorin. Frau Winter, in Ihrer interdisziplinären Spezialsprechstunde für Fragen der Geschlechtsidentität der Berliner Charité, so heißt das, treffen Sie ja regelmäßig Jugend- also junge Menschen, die sich unwohl fühlen mit ihrem biologischen Geschlecht. Haben Sie den Eindruck aus Ihrer Praxiserfahrung, dass es momentan so etwas wie einen Trans-Hype gibt, also dass Transsein
2: gewissermaßen Mode ist? Also ich habe diesen Eindruck nicht. Also die jungen äh, Menschen, die ich erlebe, machen sich sehr schwer, haben sich oft Jahre vorher schon damit auseinandergesetzt und zunehmend diesen Leidensdruck entwickelt und brauchen dann auch wirklich Betreuung und Unterstützung auf ihrem weiteren Weg.
1: Eli Kapo, Sie sind als Frau geboren. Mit 19 haben Sie beschlossen, als Mann zu leben. Vier Jahre später sind Sie detransitioniert, zum weiblichen Geschlecht zurückgekehrt und heute, also im Hier und Jetzt, leben Sie erneut als Mann.
3: Das klingt sehr selbstbestimmt. War es das auch? Nun natürlich ist es so, dass wir uns nicht frei für ein bestimmtes Geschlecht entscheiden können. Ich selber habe ein bisschen gebraucht, um festzustellen, was mein Geschlecht eigentlich ist. Ich hatte mich 2011 im Jahre 2011 geoutet mit 19 Jahren und ich hatte damals noch relativ starre Richtlinien, wie so ein Translebenslauf auszusehen hat, welche Möglichkeiten ich habe. Die jungen Leute, die jetzt aufwachsen mit der Information, die wir heute haben, haben es da sehr viel leichter. Das ist etwas, was ich mir selber auch gewünscht hätte. Und vielleicht können Sie noch mal kurz erläutern, was ein Detrans-Aktivist ist. Ich spreche über meine Detransition, also über diese Erfahrung, dass ich eben mehr als eine geschlechtliche Transition, also mehr als einen geschlechtlichen Übergang hatte. Ich bin nach wie vor trans, ich habe dieses Label sozusagen nie abgelegt. Ich habe mich selber als Transperson empfunden, seit ich ungefähr drei oder vier Jahre alt war. Und dieses Gefühl der Transgeschlechtlichkeit, also dass da mehr ist als nur das Leben als Mädchen oder später als Frau, das habe ich mein Leben lang schon so empfunden. Die Detransition ist deswegen interessant, weil sie immer noch ein großes gesellschaftliches Tabu ist und teilweise eben auch gegen Transrechte instrumentalisiert wird. Und ich möchte mit meiner Geschichte, indem ich sie erzähle, einfach zeigen, dass eine Detransition durchaus auch Bestandteil eines selbstbestimmten Lebens sein kann. Thomas
1: Thiel, in Ihren Meinungsartikeln in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Werfen Sie der Transgender-Bewegung unter anderem vor, das körperliche, also das biologische Geschlecht juristisch abschaffen zu wollen, über Risiken und Nebenwirkungen würde geschwiegen, sagen Sie. Also was spricht aus Ihrer Sicht dagegen, dass Menschen ihr Geschlecht selbst wählen können, wie es das neue Gesetz vorsieht?
0: Die Frage ist ja zuerst mal, wie definiert man Geschlecht und was heißt dann Geschlechtswechsel? Ich denke, ein Problem besteht darin, dass man verschiedene Begriffe durcheinander wirft und nicht unterscheidet zwischen beispielsweise Geschlecht und Gender und Sex. Wir haben ja das Problem in Deutschland, dass wir eigentlich keinen wirklichen Begriff für Gender haben und dass deswegen Geschlecht und Gender eigentlich synonym verwendet werden, ohne dass sie das Gleiche meinen. Gender meint die kulturelle Seite, das Geschlecht, Sex meint die biologische Seite und Geschlecht ist beides zusammen. Wenn wir also von Geschlechtsidentität oder von Geschlecht reden, reden wir von etwas anderem als Gender und Der Entwurf zu einem Selbstbestimmungsgesetz enthält ja beide Dimensionen. Das ist einmal die körperliche. Und die zweite Dimension ist der Personenstandswechsel, dass man sich durch einen rhetorischen Akt rein sprachlich vom Mannsein zum Frausein verändert oder umgekehrt. Es gab im letzten Jahr schon zwei Entwürfe der FDP und der Grünen. Die hatten beides zusammen. Es ist auf jeden Fall besser, diese beiden Sachen auseinanderzuhalten. Was die Personenänderung betrifft, besteht natürlich die Frage, was heißt es, durch Sprache sein Geschlecht zu wechseln? Geht das? Und was bedeutet das für den Geschlechtsbegriff, für das Mhm. Verständnis von Geschlecht, das wir haben? Das heißt, dass die biologische Seite oder die körperliche Seite dabei herunterfällt. Und Mhm. dann ist natürlich darüber zu reden, was das für Folgen hat und, und ob man damit eine Dimension von Geschlecht und eine zentrale Dimension von Geschlecht tabuisiert oder vernachlässigt.
1: Darüber werden wir sicher auch im Laufe der Sendung intensiv diskutieren. Vielleicht nach der Einstiegsrunde zunächst ein Blick auf die Ausgangslage bisher. Galt nach dem alten transsexuellen Gesetz aus dem Jahr 1981, wenn jemand sein Geschlecht ändern wollte, mussten er oder sie ein langwieriges Verfahren durchlaufen. Der Prozess kostete zudem sehr viel Geld wegen der nötigen Gutachten, die eingeholt werden mussten. Das alles schränkt die Selbstbestimmung ein, sagt die Ampelkoalition und hat jetzt eben diesen Entwurf für das neue Selbstbestimmungsgesetz vorgelegt. Eli Elikapo, was würde sich durch dieses Gesetz, wenn es denn im Herbst verabschiedet wird, für Betroffene zum Positiven verändern? Also für Menschen, die sich mit ihrem Geburtsgeschlecht nicht wohlfühlen und deshalb es ändern möchten?
3: Nun, den wichtigsten Unterschied haben Sie ja schon genannt. Es geht um die Änderung des Geschlechtseintrags durch die Selbstauskunft der antragstellenden Person, nicht nach einer psychologischen Gutachtung, wie es vorher war beim transsexuellen Gesetz. Das heißt, dass der Gesetzgeber die Betroffenen als mündig anerkennt, also in der Lage, selber zu wissen, welches Geschlecht sie haben. Das ist natürlich sehr gut für Menschen wie mich. Diese Begutachtung, von der Sie gesprochen haben, das ist nicht nur ein langwieriger Prozess, das ist auch mit einer Entwürdigung verbunden, mit einer Bevormundung, mit Kosten, wie Sie sagten. Vor allen Dingen bringt es auch nichts, wenn es darum geht festzustellen, ob das für mich der richtige Schritt ist oder nicht. Also mir persönlich hat es nicht geholfen und ich kann von anderen Personen, die selber eben auch eine Detransition machten danach, nicht sagen, dass sie dadurch eine Hilfestellung erfahren haben.
1: Frau Winter, sehen Sie denn in dem Gesetzentwurf vor dem Hintergrund auch Ihrer praktischen Erfahrung, vor allen Dingen im Umgang mit Transjugendlichen, einen Fortschritt? Und wenn
2: ja, warum? Auf jeden Fall ein Fortschritt. Also ich habe das in der Praxis auch so erlebt, dass die Jugendlichen sehr belastet waren durch diese gutachterlichen Befragungen und außerdem waren sie sehr teuer, diese Gutachten. Das kam auch noch dazu. Und insofern ist das aus meiner Sicht schon ein Fortschritt, dass das jetzt entfällt. Wir begleiten die Jugendlichen ja sehr intensiv. Die machen fast alle auch eine psychotherapeutische zusätzliche Begleitung. Wir tauschen uns aus. Also da gibt es ja sehr viele Menschen, die die Jugendlichen auf ihrem Weg begleiten. Und aus meiner Sicht ist es dann nicht unbedingt notwendig, dass nochmal jemand von außen damit beurteilt, sondern es ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein großer Fortschritt. Und was ich jetzt immer in der Presse auch gelesen habe, dass die 14-Jährigen jetzt alle alleine entscheiden können, auch gegen den Willen der Eltern. Das ist ja so nicht vorgesehen. Also wir versuchen immer die Unterstützung der Eltern zu bekommen. Das ist extrem wichtig für die Jugendlichen und das gelingt auch Fast immer, wenn Eltern dann auch informiert werden und mit ihren Ängsten lernen umzugehen. Aber wenn es wirklich der Fall sein sollte, dass Jugendliche jetzt das verändern wollen vor dem Gericht und die Eltern nicht zustimmen, dann ist das Familiengericht gefragt. Und das ist ja eine sehr, sehr hohe Instanz. Der Vorwurf, dass 14-Jährige jetzt jedes Jahr ihr Geschlecht wechseln werden, das, das wird so nicht sein. Herr Thiel, dieser Gesetzentwurf als
1: Fortschritt, geht das für Sie oder geht das gar nicht?
0: Ja, ich möchte zunächst nochmal auf diese Frage mit dem Trans-Hype eingehen, bevor ich darauf antworte mhm. und auf das, was Frau Winter gesagt hat. Ich bin ja selber kein Arzt, das heißt, ich habe keinen Einblick. Ich recherchiere eben als Journalist, das habe ich getan für die Artikel, die ich geschrieben habe. Ich habe mit verschiedenen Medizinern gesprochen, Psychologen, Psychiatern und habe andere Darstellungen bekommen. Nämlich einmal, dass es in den letzten zehn Jahren eine signifikante Änderung gegeben hat unter den Patienten, die eine Transition wünschen. Das Sein, das haben wir verschiedene Therapeuten übereinstimmend gesagt, viel weniger gewesen vor zehn Jahren. Also man hat ja einen Boom, das fing so um 2010 an und seither ist es eine sehr steile Kurve nach oben. Also die Zunahme von Geschlechtsangleichungswünschen. Und während es vor zehn Jahren und davor ganz verschiedene Leidensgeschichten gewesen seien und sehr lange Leidensgeschichten gewesen seien, so sagt mir diese Mediziner, habe sich das insofern geändert, als immer mehr junge Geschlechtswechsel oder Geschlechtsangleichungswünsche in die Sprechstunde kämen und dass sich auch die Begründungen verändert hätten dass beispielsweise gar kein wirkliches Leiden vorläge, sondern dass man irgendjemand gesehen hat, in der Disco, einen Jungen, den man toll fand und dann sagt, ich möchte genauso sein wie der. Eine zweite Änderung, die man mir beschrieben hat, ist, dass man sich ausgefallene Namen wünscht, dass man wesentlich extrovertierter damit umgeht, während vorher, also vor zehn Jahren und davor, man das eher still vollziehen wollte. Also es scheint da zwei unterschiedliche Typen zu geben unter den Patienten und da da sehe ich erstmal die Notwendigkeit wirklich zu prüfen und prüfen heißt nicht entwürdigen und es soll keine psychischen Zumutungen enthalten, aber gerade im Kinders- und Jugendalter, wir wissen dass man in der Pubertät sehr oft nicht weiß, wo einem gerade der Kopf steht oder wie man sich zuordnen möchte da finde ich, ist eine psychologische Begutachtung schon wünschenswert
1: Capo, was macht das mit Ihnen, was Herr Thiel jetzt gerade gesagt und geschildert hat?
3: Nun, ich war selber 14 Jahre alt und transgeschlechtlich in dem Alter und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es ist nicht so leicht, das Geschlecht rechtlich, sozial, körperlich etc. zu wechseln. Also es gibt nach wie vor große Hürden und die werden mit dem Selbstbestimmungsgesetz nicht einfach aus der Welt geschafft werden. Die größte Hürde ist tatsächlich das Soziale, nämlich dass Transgeschlechtlichkeit nach wie vor nicht sehr anerkannt ist, also dass es da große Widerstände gibt. Und das weiß ich auch von trans Kids, die ich persönlich kennengelernt habe oder deren Eltern ich kenne, dass das nach wie vor immer noch nicht leicht ist, auch wenn wir einen großen Fortschritt hatten in den letzten zehn Jahren. Also sprich, zu glauben, das sei einfach eine Phase, so wie ich Fan von irgendwelchen Metalbands war in meiner Jugend, das ist tatsächlich eine Illusion, so leicht wird es auch in Zukunft nicht sein. Und gerade deswegen ist es notwendig, junge Menschen, die eben mit dieser Frage umhergehen, was bin ich geschlechtlich, bin ich vielleicht geschlechtlich, ist was anderes als das, was mir gesagt wurde bisher, dass wir diese Menschen auffangen, dass wir ihnen einfach den Raum öffnen, sich selber zu erkunden. Und das unter möglichst wenig Belastung mit den größten Freiheiten, die wir ihnen zur Verfügung stellen können. Dann gibt es diese Kontroverse um die medizinische Transition im jungen Alter. De facto ist es so, dass nicht alle jungen Menschen diese medizinische Transition bereits dann wollen. Und in jedem Fall sollte das individuell abgeklärt werden. Also das wird eine interdisziplinäre Begutachtung irgendwelcher Art geben, so oder so. Also von ärztlicher, von psychologischer Seite, mit der Familie zusammen, mit den Sorgeberechtigten zusammen. Das ist alles tatsächlich nicht so einfach, wie es gerne dargestellt wird. Sie meinen
1: auch unter dem neuen Gesetz, wenn das neue Gesetz in Kraft tritt? Selbstverständlich, ist. ja. ja mhm. Das regelt ja
3: nicht die medizinische Seite der Transition. Ja.
1: Ich möchte mal fragen, Frau Winter, das, was der Herr Thiel geschildert hat und das, was er geschildert hat, basiert auf seinen Recherchen. Also dass er gesagt hat, seinen Recherchen nach gibt es da zwei Gruppen, die einen, die leiden und die anderen, die nicht leiden, die sozusagen mehr der Stimmung folgen. Und dann auch diese Sache mit den den Namen und so. Können Sie das
2: in Ihrer Sprechstunde erleben? Ich sehe die nicht. Wir sind natürlich auch eine Spezialsprechstunde Mhm. und ich denke entsprechend hochschwellig. Gibt es auch Warteliste und so weiter und so fort. Ich will nicht ausschließen, dass es solche gibt, aber wenn überhaupt, dann wird es eine absolute Minderzahl sein, aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, die kommen bei uns nicht in die Spezialsprechstunde. Anfang dieses
1: Monats haben Sie in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt, Geschlechtsidentität
2: ist eine subjektive Einschätzung. Können Sie das bitte kurz erklären? Naja, das kann im Prinzip nur der junge Mensch selbst beschreiben, wie er sich empfindet, was er empfindet und das eben auch über die Lebensspanne und das hören wir uns auch an. Wie Herr Cabo auch gesagt hat, in der Kindheit gab es schon vielleicht Erlebnisse, die erste Hinweise darauf gegeben haben. Dann natürlich zu Beginn der Pubertät wird es nochmal ganz deutlich. Und damit beschäftigen wir uns. Wie hat der junge Mensch sich wahrgenommen? Mit was hat er sich beschäftigt? Die machen es wirklich nicht leicht. Also ich erzähle immer gerne ein Beispiel, das fand ich sehr eindrucksvoll, dass ein junger Mensch gesagt hat, also ich habe wirklich jeden Tag Tagebuch geschrieben und überlegt, wie fühle ich mich denn jetzt? Wie ist es denn jetzt? Bis ich mir wirklich sicher war, und das ging über zwei, drei Jahre, dass es so ist. Also das sind die, die ich erlebe, die machen es nicht leicht. Wie gesagt, es ist ein langer Prozess, bis die überhaupt bei uns ankommen. Herr Thiel, Aus
1: Ihrer Sicht, welche Gefahren liegen darin, dass Menschen ihre Geschlechtsidentität selber bestimmen dürfen, also dass Geschlecht als Gefühl begriffen und akzeptiert wird?
0: Also es sind ja zwei unterschiedliche Dimensionen und die muss man auch klar auseinanderhalten. Das eine ist, wenn Geschlecht eben mit einem Geschlechtswechsel, mit einer Operation oder mit Medikamenteneinnahme verbunden ist. Das eine ist über den Namen. Und entsprechend unterschiedlich sind auch die Risiken. Natürlich ist bei einem Namenswechsel, das ist reversibel, das kann man wieder rückgängig machen. Also insofern kann man dann auch nach einem Jahr wieder sagen, nein, ich habe mich getäuscht oder mein Wunsch hat sich geändert. Also da ist die Gefahr wesentlich geringer. Also insofern, danach richtet sich, sagen wir mal, die Risikoeinschätzung. Und das heißt, dass von dem jetzt vorliegenden Entwurf für ein Selbstgestimmungsgesetz diese zweite Seite gar nicht berührt wird. Also da geht es tatsächlich nur um die Namensänderung und deswegen steht da auch im Vordergrund die Frage, ob Geschlecht eben durch subjektive Einschätzung, durch Wünsche, durch Empfindungen ausreichend definiert ist. Und da würde ich sagen, nein, das ist es nicht, weil es die körperliche Seite unterschlägt und weil der Mensch eben ein Zusammenhang von Leib und Seele ist. Es gibt darüber eine seit Jahrhunderten bestehende philosophische Dimension, wie Leib und Seele zueinander stehen. Man hat die kartesische Position, dass sie so gut wie gar nichts miteinander zu tun haben, dass es in den letzten Jahrhunderten eigentlich fortschreitend angegriffen oder revidiert worden, über die Sinnesphysiologie, auch über die Neurowissenschaft, die dann umgekehrt gesagt hat, nein, das Gehirn ist alles, die körperliche Seite ist alles, das hat man als Neurodeterminismus wiederum angegriffen, wie ich finde auch zu Recht. Man weiß nicht ganz genau, wie aus körperlichen Prozessen mentale Prozesse entstehen. Aber das heißt nicht, dass Körper und Geist völlig unterschiedliche Dinge sind, die in gar keiner Beziehung zueinander stehen. Und deswegen für mich ist es wichtig, dass man die Körpernatur, die ja für uns ganz wesentlich ist, weil wir sonst einfach nicht existieren könnten. Wir könnten sonst nicht hier sitzen und miteinander sprechen. Und das heißt, die binäre Struktur, also Geschlechterstruktur, die im Körper angelegt ist, ist ein zentrales Kriterium. Und dieses biologische Kriterium aus dem Geschlechterbegriff herauszunehmen. Man kann ja mit Sprache alles machen, Sprache ist ja geduldig, man kann Dinge so und so benennen. Aber die Frage ist, wie bezeichnungsgenau ist der Begriff dann noch oder führt das zu einer Entleerung des Begriffs Geschlecht?
1: Herr Capo, Geschlecht als Gefühl, also Herr... Thiel hat jetzt gerade die theoretische Begründung für seine Position geliefert. Wenn wir jetzt mal auf Ihre eigenen Erfahrungen schauen, wir haben es ja vorhin schon kurz erwähnt, Sie sind als Mädchen geboren und bei Ihnen ist das Gefühl, auch ein Mann zu sein, schon sehr früh aufgetaucht im Kindes- bzw. Kindergartenalter mit drei oder vier Jahren. An Sie die Frage, was bedeutet das genau, dieses Gefühl,
3: auch ein Mann zu sein? Ich denke, wenige Menschen kennen ihren eigenen Körper so gut wie Transpersonen. Ich selber hatte eine vermännlichende oder auch eine verweiblichende Hormontherapie. Also ich bin in zwei Richtungen gegangen und jetzt wieder zurück. Ich weiß, wie Hormone auf mich wirken. Ich weiß, dass bestimmte körperliche Erscheinungsbilder oder Merkmale sich dadurch verändern können. Aber das, was ich als Mensch bin, das wird dadurch nicht abgedeckt. Das ist sehr interessant, Herr Thiel, dass Sie vorhin von der Seele und dem Körper-Seele-Dualismus sprachen. Ich bin selber Neurobiologe und einer der Gründe, warum ich tatsächlich in diese Wissenschaft ging, warum mich das interessierte, ist, weil ich herausfinden wollte, warum... Sind wir so, wie wir sind? Was passiert, wenn wir sterben? Und so weiter. Das ist ein sehr spannendes Feld. Wir werden da aber natürlich mit der Biologie nicht weiterkommen, weil ja irgendwo auch eine Grenze erreicht ist. Wenn wir aber natürlich auf das neurobiologische Geschlecht äh, zu sprechen kommen wollen, da gibt es auch einige sehr spannende Modelle. Gerade im letzten Jahrzehnt äh, zum Beispiel wurde auch entdeckt, dass das Gehirn eine Art geschlechtliches Mosaik sei, das in jedem Individuum Individuell angelegt ist, also dass jeder Mensch irgendwie eine Mischung von verschiedenen Geschlechtsmerkmalen auf der neurobiologischen Ebene ist, vereinfacht gesagt. Aber das ist eigentlich nicht das, was mich dazu bringt, meine Identität, mein Selbst ist das zu empfinden, was es ist. Es ist tatsächlich ein subjektives Gefühl in meinem Fall. Ich würde behaupten, dass die Geschlechtsidentität eigentlich bei allen Menschen eine subjektive Einschätzung ist. Tatsächlich nicht nur bei Transpersonen. Nur bei Transpersonen ist es auffällig, weil sie halt eben nicht dem entspricht, was ihnen gesagt wird, was es sein sollte. Also sprich, wir haben eine Reihe von Geschlechtsmerkmalen, die wir objektiv messen können, wobei wir auch nicht alle da wirklich sauber einordnen können in Geschlecht 1 und 2. Also gerade die Neurowissenschaften, wie ich sagte, und auch die Genetik sind da noch nicht ausgeforscht. Aber es gibt einige objektiv messbare Merkmale, die auch bei mir zu Beginn der Transition gemessen worden sind. Meine Hormonwerte zum Beispiel oder auch meine Chromosomen. Und diese Merkmale werden als Grundlage für ein körperliches Geschlecht, das wir so und so definieren, genommen. Das ist aber tatsächlich nicht alles, was da ist, auch an körperlichen Merkmalen und natürlich auch an dem, was wir eben als Geschlechtsidentität bezeichnen. Denn das ist am Ende das, was uns als Menschen ausmacht. Ich bin nicht als die Gesamtheit meiner äußeren Geschlechtsmerkmale hier, sondern als der Mensch, der ich bin. Ich insistiere
1: nochmal, also die
3: Frage bleibt für mich oder ich
1: habe noch keine Antwort gekriegt auf die Frage, gibt es also ein Mann- oder ein Fraugefühl, das nichts mit sozial zugewiesenen Rollen zu tun hat, also mit Genderrollen, sondern
3: einfach per se existiert? Genderrollen sind natürlich etwas, wovon ich mich nicht lösen kann, weil ich in dieser Gesellschaft aufgewachsen bin, wie wir alle. Ich kann mich auch nicht von bestimmten Vorstellungen von dem Mann sein, auf körperlicher Ebene trennen oder von dem Frau sein. Natürlich, das ist etwas, was mir durch meine Erziehung und durch die Gesellschaft vorgelebt wurde. Aber das hat für mich eine individuelle Bedeutung. Ich kann natürlich nicht sagen, ob es nicht schon irgendwie eine Vorgeschlechtlichkeit gab, sozusagen bevor die Gesellschaft mir etwas gezeigt und gesagt hat zu dem Thema. Ich würde aber sagen, weil es eben so früh angefangen hat und weil es eine hochspezifische Bedeutung für mich hat. Also weil mein Mannsein etwas für mich sehr Persönliches ist. Also nicht, dass ich gerne mit Lego oder mit Batman-Figuren gespielt habe oder ähnliches. Habe ich zwar, aber ich habe auch gerne mit Barbies gespielt. So, Also es ist einfach viel zu vereinfachend, das so darzustellen, als gäbe es nur ein bestimmtes Set von Interessen, Vorlieben oder Charaktereigenschaften, das sozusagen Geschlecht definiert. Geschlecht als Gefühl, wie weit darf
1: Selbstbestimmung gehen? Das ist das Thema in diesem SR2 Forum mit Fazredakteur Thomas Thiel, der Kinder- und Jugendpsychiaterin Professor Sibylle Maria Winter und dem
2: trans aktivisten Eli Capo.
1: Jetzt frage ich nochmal die Medizinerin, Frau Winter, was
2: ist diese gefühlte Geschlechtsidentität? Also ich fand das eigentlich ganz schön, wie Herr Caputo das gesagt hat, dieses Menschsein, also wer bin ich? Also das ist was ganz Tiefes, so empfinde ich das, wenn ich den jungen Menschen bei uns in der Sprechstunde zuhöre. Ein ganz tiefes Gefühl, was jetzt nicht nur mit der sozialen Rolle, die zugewiesen wird oder mit der kulturellen Situation zu tun hat. Aber auch nicht nur mit dem biologischen Geschlecht? Nein, auch nicht nur mit dem biologischen Geschlecht.
1: Das ist in der Tat, finde ich, schwer zu greifen, aber gehen wir vielleicht noch mal mehr rein in die Praxis bei Ihnen, also in diese interdisziplinäre Spezialsprechstunde, um auch zu verstehen, wie das Ganze so funktioniert. Also da kommen Jugendliche zu Ihnen. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, keine Jugendlichen, die erst zehn oder elf Jahre alt sind, sondern eher 16-, 17-, 18-Jährige, richtig?
2: Ja, ich würde mal sagen im Durchschnitt 14, 15, aber. Ah, okay. Mhm. So.
1: Die kommen zu Ihnen und wie werden Sie dann begleitet Schrägstrich beraten?
2: wir sehen die wirklich regelmäßig alle drei Monate. Wir empfehlen immer eine Psychotherapie begleitend. Und äh, je nachdem wird sehr individuell geguckt, was braucht der junge Mensch zu diesem Zeitpunkt. Und die Eltern werden natürlich auch einbezogen. Wir nehmen auch von Anfang an die Körperärzte sozusagen, die Endokrinologen auch mit rein, die dann eben auch nochmal die Basics sich angucken, sozusagen körperliche Untersuchungen, natürlich Chromosomen und Hormone und so weiter. Und dann gehen wir Schritt für Schritt weiter. Das ist ja ein sehr intensiver Prozess in dieser Begleitung, wo schon eben auch viele Augen auf diese Jugendlichen gucken. Und diese Personenstandsänderung, die ist bei uns am Ende des Prozesses. Also deshalb, da haben schon viele vorher geguckt. Ich sage immer, wir haben Sechs-Augen-Prinzip bei allen relevanteren Entscheidungen. Also das ist dann immer der Körperarzt dabei, wir als Psychoärzte und wir sind auch doppelt besetzt. Wir haben sechs Augen, die gucken und die ein sogenanntes informed Consent gespräch führen, mit der gesamten Familie bezüglich weiterer Maßnahmen. Und damit meine ich zum Beispiel eine hormonangleichende Behandlung.
1: Und ab wann ist ein medizinischer Eingriff möglich,
2: gegenwärtig? Sie meinen jetzt chirurgisch? Ja. Vor einigen Jahren war das wirklich relativ streng, ab 18. Es ist aber jetzt schon so, dass auch 15-, 16-Jährige zunehmend extrem leiden, insbesondere unter der Brust, wo wir jetzt in Einzelfällen auch schon früher den Kontakt zu den Chirurgen gesucht haben. Und was verändert sich
1: diesbezüglich durch das neue Selbstbestimmungsgesetz? Noch gar nichts, oder?
2: Nee, das hat damit jetzt, wie gesagt, bei uns ist das eher so ein Endschritt. Das kann natürlich sein, wenn es jetzt ohne Gutachten läuft und all diese Geschichten, dass sich das dann vielleicht verändert. Aber das ist nicht vorrangig. Vorrangig ist für die Jugendlichen, dass die Eltern und ihre Freunde und eben auch in der Schule die Rufnamen verwendet werden und die Pronomen mit denen sie sich wohlfühlen. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Herr Capo, im Laufe der Jahre, also im
1: Laufe des Prozesses, den sie dort mitgemacht haben, haben sie sich auch chirurgischen Eingriffen
3: unterzogen. Genau, das ist richtig.
1: Und wie haben sie das erlebt? Ich weiß nicht, wie oft das passiert ist, im Laufe dieser Geschlechtswechsel, die sie durchgemacht haben?
3: Ich hatte eine Operation. Ich hatte davor den gesamten Prozess, wie er von der medizinischen Leitlinie vorgeschrieben war zu dem damaligen Zeitpunkt. Das heißt, ich hatte zwei Jahre Begleittherapie und ein Jahr lang schon die Hormonbehandlung und dann wurde mir das sozusagen erlaubt. Das heißt, mein begleitender Psychologe hat mir dann eine Indikation geschrieben, die habe ich bei meiner Krankenkasse eingereicht und dann hatte ich grünes Licht für die Operation.
1: Nun es ist ja so, dass d menschen häufig herangezogen werden, um zu illustrieren, wie leidvoll eine solche D-Transition ist. Sie treten ja aber teilweise oder sind in den vergangenen Jahren auch als Transaktivist aufgetreten und haben das, glaube ich, eingangs auch nochmal gesagt. Und wenn man Ihnen auch zuhört im Laufe dieser Sendung, hat man nicht das Gefühl, dass Sie von der KritikerInnenseite, also von denjenigen, die gegen den Gesetzentwurf sind, vereinnahmt werden möchten, richtig?
3: Das möchte ich nicht, genau. Ich möchte meine eigene Geschichte selber erzählen, wie ich sie erlebt habe. Und ich kann sagen, eine Detransition ist keine schöne Erfahrung. Eine Detransition ist eine große Verunsicherung in erster Linie weil etwas, was davor sicher schien, was davor sozusagen als das Ziel und das Ende des Leidens und so weiter angesehen wurde, wieder in Frage gestellt wird. Meine eigene Detransition verlief über mehrere Jahre mit psychologischer Betreuung, war ein schwieriger Prozess insgesamt. Ich kann aber sagen, dass ich insgesamt meine Transition und auch meine Detransition als Erfahrung zu schätzen weiß.
1: Nochmal die Frage an Sie, Herr Thiel, damit ich Sie auch mal wieder in die Diskussion reinhole. Sie haben das ja jetzt auch gehört, was Frau Winter und Herr Capo gesagt haben. Wie berechtigt sind aus Ihrer Sicht Vorwürfe, Warnungen, Menschen könnten in Zukunft, also wenn das neue Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet wird, quasi ständig und nach Belieben ihre Geschlechtsidentität wechseln? Also gewissermaßen heute Mann, morgen Frau.
0: Naja, die Frage ist, wie viele. Heute Morgen geht es sowieso nicht, weil es äh, an an die Jahresfrist gebunden ist. Wir haben ja den Geschlechtseintrag divers, also die Möglichkeit, sich als divers eintragen zu lassen, da hat man schon einen gewissen Erfahrungswert. Diese Optionen haben, soweit ich weiß, wenige. Wahrgenommen, Wie das jetzt mit der Geschlechtsänderung sein wird, ist spekulativ. Es wird sicher keinen millionenfachen Geschlechtswechsel und Dauerwechsel geben. Da darf man nicht unterschätzen, dass eine Änderung des Geschlechts, egal ob sie körperlich ist oder ob sie sozial ist, ihre Folgen hat. Und dass es eine ja doch einschneidende Erfahrung ist, Da Capo hat es ja eben beschrieben. Man muss sich in neue Verhaltens, in neue Rollen einfügen. Man muss sich überhaupt klar werden, was es heißt, einem neuen Geschlecht zu leben und deswegen denke ich, dass das dem Wechselwunsch gewisse Grenzen setzt. Die Frage ist, weil sie auch die Gefahren angesprochen haben, da gibt es ja die große Kontroverse zwischen Feministinnen, die fürchten, dass Transmänner oder Transfrauen dann beliebig ihre Schutzräume aufsuchen können oder aushebeln können oder dass sie sich Frauenrechte erschleichen. Eine dritte Dimension ist der Sport. Das wird in dem aktuellen Gesetzesentwurf, das ist ja erst ein Eckpunktepapier, ausgespart. Das soll der Sport selber entscheiden. Im Sport sind tatsächlich große Verzerrungen zu befürchten, wenn Männer ohne medizinische Änderungen am Frauensport teilnehmen können. Also wenn sie das tun wollen, dann können sie sich große Vorteile dadurch schaffen. Wenn Männer das konsequent in Anspruch nehmen, dann gäbe es keine weiblichen Olympiasieger mehr, die Siegerinnen, keine Weltmeisterin mehr. Ja, dann wäre das eine Männersache, also eine Transfrauen-Sache. Und die andere Sache mit den Frauenrechten, das ist ja der große Streit, dass Transfrauen, also Männer, die ihren Namen haben ändern lassen und einen weiblichen Vornamen angenommen haben, weibliche Umkleideräume aufsuchen, dass Sexualstraftaten erleichtert werden auch in Frauengefängnissen beispielsweise. Es hat da einzelne Fälle gegeben, das Gesetz ist in Deutschland ja noch nicht in Kraft und sagen wir mal, diese Befürchtung ist berechtigt, ja, denn das kann einfach diese Option kann gezogen werden, in welchem Umfang das eintreten wird, das kann man jetzt noch nicht absehen.
1: Herr Kapo, was sagen Sie auf diese Befürchtungen, die Herr Thiel jetzt formuliert bzw. wiedergegeben hat, die man auch immer wieder hört in der öffentlichen Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz?
3: Herr Thiel, Sie sagten gerade, dass Männer einen Vorteil im Sport hätten und zwar pauschal in allen Sportarten, alle Männer. Nicht, nicht in allen,
0: das würde ich nicht sagen, mhm. aber so aufs Ganze gesehen doch sehr deutlich.
3: Woher nehmen Sie das genau
0: ich war selber Leistungssportler. Sie sind meine
3: eine Leicht- Person. Sie wissen schon, dass nee. es da auch um Ihre individuelle Begabung geht, so wie in jedem Sport?
0: Nee, 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 nee. Also ich will mich da jetzt auch nicht auf meine eigene Person herausreden, ganz im Gegenteil. Ich wollte damit nur sagen, ich kenne die Unterschiede in den Ergebnissen. Wenn man beispielsweise die Leichtathletik nimmt, da gibt es sehr viele Disziplinen. Und äh, wir haben ja gerade Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Gestern war Hochsprung der Frauen, wurde gewonnen, gleich mit der Höhe von 2,2 Meter. Zwei, von einer Australierin, Pettersen. Bei den Männern ist die Anfangshöhe, glaube ich, 2,20 Meter. Ja, also das heißt, da könnte keine Frau teilnehmen. Das ist in der Leichtathletik so. In anderen Sportarten gibt es das nicht. Also in, in eher ästhetisch ausgerichteten Eiskunstlauf oder so kann man das nicht so klar unterscheiden. Aber es gibt das in allen Sportarten, in denen gemessen wird.
3: Sie sind also der Meinung, dass in den ästhetischen Sportarten, wo es nur um äh, Schönheit geht zum Beispiel oder um Kunstfertigkeit Frauen einen ganz klaren Vorteil haben, ist das das, was Sie gerade nee,
0: sagen? Nee, umgekehrt wollte ich es auch nicht sagen. Also das halte <lacht> ich für offen. Also wissen Sie, ich bin für Ihr redakteur Schönheit hat für mich einen höheren Wert. Nie etwas Abwertendes. Und da würde ich sagen, ja, halte ich das für offen. Es ist schwerer zu urteilen. Wir wollen also uns jetzt
1: auch nicht offen. in diese Diskussion verbeißen. Ja. Gehen wir vielleicht, Herr Capone, noch auf diesen anderen Aspekt ein. Das neue Selbstbestimmungsgesetz würde Tür und Tor öffnen dafür, dass Transfrauen Schutzräume biologischer Frauen missbrauchen.
3: Also zunächst einmal halten wir fest, äh, Sexualstraftaten sind verboten. Das wird sich auch nicht ändern durch die neue Gesetzgebung. Jeder Mensch, der einen sexuellen Übergriff begeht, wird dafür idealerweise bestraft werden. Also beziehungsweise auf jeden Fall zur Rechenschaft gezogen werden. Es ist nicht so, dass öffentliche Toiletten Schutzräume sind oder öffentliche Umkleiden. Und vor allen Dingen ist es auch nicht so, dass die Anwesenheit einer Frau, die einen anderen Körper hat als die meisten Frauen, an sich die Anwesenheit einer solchen Person einen sexuellen Übergriff angeht. Da gibt es... Teilweise Äußerungen wie, ich sage Nein zu Penissen in Frauenumkleiden, als wäre einfach nur die reine Anwesenheit einer anderen Frau in der Umkleide bereits irgendein sexueller Übergriff und das würde sich da jemand über den Konsens hinwegsetzen. Aber das ist nicht so. Diese Räume gehören allen Frauen und dazu gehören eben auch transgeschlechtliche Personen,
2: Transfrauen in dem Fall.
1: Frau Winter, wie positionieren Sie sich in dieser Frage?
2: Ich wundere mich ein bisschen über die Diskussion, weil wir ja alle wissen, dass Transpersonen eben selbst sehr viel Gewalt erleben. Und das betrifft Transmänner genauso wie Transfrauen, dass sie eben diskriminiert werden und auch Gewalt erleben. Und deshalb wundere ich mich darüber, dass das quasi jetzt die Gewalt von ihnen ausgeht. Das mag Einzelfälle geben, das will ich einräumen, aber dass das jetzt eine grundsätzliche Gefahr darstellt, das kann ich jetzt so nicht teilen. Und Herr
1: Thiel, Sie sehen das als grundsätzliche Gefahr?
0: Das Risiko ist vorhanden. Ja, also es wird damit möglich. Es wird damit möglich, wie weit das dann, sagen wir mal, auswachsen wird. Das ist nicht abzusehen. Aber zu dem Fall, was Frau Winter gesagt hat, natürlich, also ich will das auch in keiner Weise abstreiten, dass Transmänner und Transfrauen diskriminiert werden. Das halte ich für sehr, sehr eindeutig. Das heißt aber auch nicht wiederum, dass von bestimmten Transfrauen Gewalt ausgehen kann, also das schließt sich aus in meinen Augen nicht aus.
3: De facto ist es ja so, dass auch Cis-Frauen sexualisierte Gewalt gerade in Gefängnissen begehen können, also dass Insassen untereinander sich auch vergewaltigen können, das ist durchaus möglich und es passiert, es gibt Statistiken darüber und ich möchte an dieser Stelle vielleicht noch kurz fragen, Herr Thiel, glauben Sie, dass ein bestimmter Körper tatsächlich irgendwie predispositioniert ist, dazu sexualisierte Gewalt zu begehen, also dass es da überhaupt mhm. keine eigene Verantwortung gibt? des Menschen und im Gegensatz dazu, dass ein Mensch mit einem anderen Körper, sprich mit einer Vulva und Vagina, nicht in der Lage dazu sei. Ist es das, was Sie denken?
0: Nein, das ist nicht das, was ich denke, denn ich denke, der Mensch ist nicht nur Körper, sondern er ist auch Geist. Also man muss immer beides zusammen sehen. Es kann unterschiedliche Motivationen geben, warum man zur Transfrau wird. Also das kann ein tiefer Wunsch sein, nach dem anderen Geschlecht. Es kann auch Kalkül sein, dass man eben sagt, okay, also ich gehe eben gerne in eine Frauenumkleide und Nehme das als Deckmantel, das Transfrau sein. Das kann man eben nicht ausschließen durch das Gesetz. Das ist allein das, was ich meine. Ich stimme Ihnen völlig zu, dass auch von Cis-Frauen Gewalt ausgehen kann. Und das ist auch in Männergefängnissen so. Da gibt es auch Vergewaltigungen allein unter Männern. Das ist alles bekannt. Die Frage ist eben, in das Transfrauen sind, also die das missbrauchen, ob das quasi die Genitalien das befördern, sagen wir mal so.
1: Wenn das okay ist, würde ich das jetzt mal so stehen lassen. Also ich denke, die Argumente sind ausgetauscht. Also wir haben bislang über den Entwurf für das neue Selbstbestimmungsgesetz und die Kritik daran diskutiert. Nun ist dieser Streit um das Gesetz ja auch eingebettet in eine gesamtgesellschaftliche Debatte über Transgender, die momentan sehr heftig geführt wird in Feuilletons und in Meinungsartikeln, auch in öffentlichen Diskussionen. Erstes Beispiel ist der Streit um die Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Medien. Das ging los mit einem Artikel in der Welt, in der fünf Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen den Vorwurf erhoben haben, bei ARD und ZDF dürfen alle Kinder trans sein. Ein Artikel, den der Münchner Kinder- und Jugendpsychiater Alexander Korte unter anderem und auch die Biologin Marie-Luise Vollbrecht mit verfasst hatten. Da zunächst mal die Frage auf dieses Beispiel bezogen. Herr Thiel, ist eine solche pauschale Kritik in Ihren Augen zielführend? Also helfen uns solche Vorwürfe dabei, uns als Gesellschaft darüber zu verständigen, wie wir mit dem Thema Transgender umgehen wollen?
0: Naja, ähm, pauschale Vorwürfe sind ja nie zielführend, muss man sagen. Diese Gruppe, Autorengruppe, hat verschiedene Beispiele ausgeführt, geschrieben und daraus Schlüsse gezogen, ob diese Schlüsse zu pauschal sind. Äh, Darüber kann man diskutieren. Die Beispiele, die sie dargestellt haben, da hatten sie aus meiner Sicht schon einen Punkt. Also da wurde sehr unkritisch und einseitig darüber berichtet. Das betrifft bestimmte Sendungen. Wie weit man das verallgemeinern kann, darüber kann ich mir überhaupt kein Urteil erlauben. Dafür gucke ich einfach zu wenig öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Das ist einfach zu diskutieren. Deswegen würde ich sagen, in einzelnen Punkten hatten die Autoren recht, also bei den Beispielen, die sie benannt haben. Aber es gibt sicher auch andere Beispiele.
1: Herr Capo, wie erleben Sie die Berichterstattung über Transmenschen in den Medien, den öffentlich-rechtlichen und den Zeitungen?
3: Unausgewogen, würde ich sagen. Ich denke, dass äh, vieles, was über Transpersonen und über die Transition behauptet wird, ist tatsächlich also teilweise einfach eine Falschaussage. Es werden Ängste geschürt, es werden irgendwelche fantastischen Bilder gezeichnet und die haben oft nichts mit der Realität gemeinsam. Also es gibt natürlich immer auch von aktivistischer Seite, von Seiten von Verbänden und so weiter äh, Versuche, das richtig zu stellen. Es ist schwierig. De facto ist es so, dass die Gesellschaft, die Gesamtheit der Gesellschaft eigentlich kein Problem mit Personen wie mir hat. So habe ich es selber erlebt, so sagen es auch Umfragen. Aber es gibt anscheinend ein öffentliches Interesse von einigen Gruppen, von einigen Personen, Transpersonen auch schlecht darzustellen. So erlebe ich das. Frau Winter,
1: konsumieren Sie auch öffentlich-rechtliche Medien? Ich nehme an schon und ich nehme auch an, Sie
2: lesen Zeitungen ja, wobei wirklich, also Fernsehen auch eher weniger, so wie Herr Thiel das auch gesagt hat, da kann ich wirklich nicht so viel dazu sagen. Also ich persönlich finde das gut, wenn ich etwas lese zu Trans, wenn ich das Gefühl habe, okay, da hat sich auch jemand mit dem Thema wirklich beschäftigt und, und kann die Realität von Trans-Menschen auch darstellen. Und dann gibt es natürlich aber auch wieder ganz andere Darstellungen, wo ich das Gefühl habe, na, das ist auf so einer Metaebene und, und schürt Ängste und Unsicherheiten, was jetzt nicht unbedingt zielführend ist. Also ich finde, es ist sehr unterschiedlich, wenn ich etwas lese.
1: Ein weiterer Auslöser für heftige Debatten und viele Artikel war auch der Vortrag einer Biologin an der Humboldt-Uni zu den biologischen Geschlechtern, ursprünglich für die lange Nacht der Wissenschaften an der Humboldt-Uni eben vorgesehen. Ihre These aus wissenschaftlicher Sicht gibt es nur zwei Geschlechter. Die Unileitung hat dann diesen Vortrag zunächst abgesetzt, wegen Protesten, die es gab. Und vergangenen Donnerstag konnte dieser Vortrag dann letztendlich doch stattfinden. Herr Thiel, was ist da passiert? Wie kann es sein, dass diese Geschichte derart für Wallungen sorgt?
0: Ja, also es ist gar nicht so überraschend. Also wenn man sich mit dem Thema schon länger beschäftigt hat, es gab viele Kontroversen. Vor allem im Ausland war das die Kontroverse einmal um Kathleen Stock, um Joan Rowling. Das hat ähnliche Ausmaße gehabt oder sogar noch größere. In Deutschland gab es ja auch verschiedene Auseinandersetzungen beim lesbischen Frühlingstreffen beispielsweise. Das Zentrum für allgemeine Sprachwissenschaft hat einmal Kathleen Stock wegen Vorwürfen der Transfeindlichkeit ausgeladen. Es gibt Aktivisten wie Tilranov Randolph Amelung, die an Universitäten ausgeladen worden sind. Also das ist nicht neu in der Humboldt-Universität. Was neu ist, ist, dass daraus eine öffentliche Diskussion entstanden ist. Und diese öffentliche Diskussion hat wiederum aufgesetzt auf diesen besagten Artikel, über den wir schon diskutiert haben, in der Welt erschienen, der dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk einseitige Berichterstattung mhm. vorgeworden hat. Da gehörte Frau Vollbrecht zu den Autorinnen. Das heißt, sie war schon bekannt. Sie ist auch Aktivistin eben von der anderen Seite, wenn man so will. Also sie verteidigt die Bindung des Geschlechts an an den Körper, also an biologische Faktoren und tritt auch auf Twitter als Aktivistin in Erscheinung. Zeigt eben, wie aufgeheizter die Atmosphäre ist und es stehen ja auch massive Vorwürfe im Raum. Und insofern finde ich es, gut und richtig, man kann er nur für plädieren, dass man von diesen Formen der Auseinandersetzung Abstand nimmt, also von dieser Dauereskalation, dass man in der Sprache etwas abrüstet. Und auch wenn, wenn jemand völlig anderer Meinung ist, das andere Lager völlig andere Meinungen vertritt, dass man ihm zumindest zuhört. Man muss die Meinung nicht teilen.
1: Herr Capo, nochmal an Sie die Frage. Wie kann es sein, dass das Thema Transgender derart emotionalisiert? Wir haben jetzt diese zwei Beispiele genannt, beziehungsweise Herr Thiel hat das dann noch ergänzt. Inwiefern wird da tatsächlich das Selbstverständnis der Gesellschaft
3: verhandelt? Nun, um nochmal kurz auf den Vortrag einzugehen. Wissenschaftsfreiheit ist ja nicht die Freiheit von Kritik. In dem Fall ging es aber auch nochmal um was anderes, um die Demonstrationsfreiheit, unter anderem von dem Arbeitskreis der kritischen JuristInnen. Und das, was eigentlich die Reaktion der Universität war, diesen Vortrag zu verschieben, als dann bekannt geworden ist, dass auch die Gefolgschaft von Frau Vollbrecht unter anderem da eine Gegendemo plant. Also sprich, es war einfach ein Vortrag, der recht simpel war, dies und das aus der Evolutionsbiologie, Genetik etc., Entwicklungsbiologie, für Laien verständlich. Das finde ich alles super. Ich finde Wissenschaftskommunikation sehr interessant als Feld und auch wichtig. Der Vortrag selber hatte jetzt wenig kontroverses Potenzial. Aber wenn wir uns tatsächlich ansehen, was für ein Mensch Frau Vollbrecht, sozusagen privat ist, also was für eine Art von Äußerungen sie auf ihren sozialen Kanälen überhaupt tätigt. Kann ich verstehen, dass sich manche Menschen wünschen, sie würde eben nicht in dieser Form in die Öffentlichkeit gehen und eben nicht eine Plattform bekommen. Und es ist deren Recht, dagegen zu demonstrieren. Es ist ja nicht so, dass sie vom Arbeitskreis kritischer JuristInnen sofort direkt irgendwie cancelled wurde, wie gerne behauptet wird. Und die Unileitung hat das dann übernommen? Der Vortrag wurde daraufhin mm. verschoben, genau. Mm, genau. Ja.
1: Aber dennoch nochmal zurück zu der Frage, wie kann es sein, dass das Thema Transgender derart emotionalisiert und inwiefern wird da tatsächlich
3: das Selbstverständnis der Gesellschaft verhandelt? Ich kann für die Emotionen einzelner Menschen natürlich nicht sagen. Das müssten einzelne Menschen mir selber sagen, was jetzt daran irgendwie problematisch erscheint für manche. Im persönlichen Gespräch stelle ich auch fest, dass die meisten Menschen damit schlicht und einfach keine Probleme haben. Wenn ich erzähle, wer ich bin, was ich bin und was das ist zum Beispiel. Ich glaube, dass die Gesellschaft oder einige bestimmte Gruppen der Gesellschaft Interesse daran haben, Geschlechtergrenzen undurchlässig zu machen und vor allen Dingen auch Geschlechter ungleich zu halten. Es gibt da natürlich den finanziellen, materiellen Aspekt, der nicht zwangsläufig an die Körperlichkeit gebunden werden muss, aber auch ist dadurch, dass nämlich die reproduktive Arbeit und auch die sogenannte Care-Arbeit, also die Sorge um Kinder und so weiter von einem bestimmten Geschlecht in dieser Gesellschaft übernommen wird und das auch so bleiben soll. Das soll sich nicht ändern, denn das ist unbezahlte Arbeit, die einfach sehr günstig ist für andere. Und wenn wir tatsächlich überhaupt in Frage stellen, muss das so sein? Ist das überhaupt natürlich biologisch begründet? Können wir die Gesellschaft nicht anders gestalten? Dann haben wir die Möglichkeit, die gesellschaftlichen Strukturen, wie sie bestehen, die eben nicht eine natürliche Ursache haben, sondern eine gesellschaftliche aufzubrechen. Stichwort, können wir die Gesellschaft anders gestalten? Also möchte ich nochmal aufgreifen
1: mit Blick auf die Uhr. Es bleibt zum Ende dieser Sendung die Frage, wie weiter in dieser aufgeheizten Atmosphäre, Herr Thiel hat es auch schon kurz angerissen, wie können wir als Gesellschaft damit umgehen und deeskalieren. Bitte ein Statement von allen dreien in aller Kürze. Vielleicht, Herr Thiel, fangen Sie an.
0: Ja, ich würde ganz kurz einfach einen praktischen Tipp geben. Weniger Twitter benutzen, also (lacht) gerade bei diesem Thema. Und äh, das doch auf anderer Ebene und in einer anderen sprachlichen Form diskutieren. Es geht um ganz grundlegende Fragen, wie das Selbstverständnis der Gesellschaft verhandelt wird. Und es geht einfach um das Realitätsverhältnis, auch in diesem Fall. Also, in welchem Verhältnis stehen Geist und Körper, steht Sprache und Natur? Das sind ganz grundlegende Fragen, die behandelt werden. Deswegen ist auch vollkommen verständlich, dass das für große Aufregung sorgt. Nur sollte man darüber nicht im grundfeind denken verfallen.
3: Herr Kappel. Ich wünsche mir von den Menschen, die sich als Feministinnen bezeichnen, mehr Solidarität oder überhaupt Solidarität von einigen. Ich wünsche mir, dass gewisse Leute erkennen, dass wir, also Transpersonen in dem Fall, eben nicht der Feind sind, dass wir für die gleiche Sache kämpfen, nämlich für die Befreiung von eben diesen starren Normen und auch von dem, was uns als Menschen ungleicher macht. Und ich wünsche mir von den Menschen, die nicht wissen, was das ist, vielleicht ein Stück weit Empathie. Ich wünsche mir, angehört zu werden, vielleicht verstanden zu werden, idealerweise. Ich möchte natürlich auch verstehen, was andere Menschen umtreibt. Ich denke, ich stimme Herrn Thiel dazu, dass Twitter da überhaupt nicht optimal ist als Medium. Mhm. Es ist leider manchmal so, dass es der einzige Berührungspunkt ist, eine niedrigschwellige Möglichkeit mit Menschen zu reden. Aber häufig sind diese Gespräche nicht konstruktiv. Vor allen Dingen sind sie auch sehr auf sehr knappe, sloganartige Aussagen verkürzt. Also ich wünsche mir durchaus das Gespräch.
2: Frau Winter. Ich glaube, dass das Thema sehr viel Ängste auslöst und sehr viel Verunsicherung auslöst. Und ich glaube, dass wir uns dem bewusst machen müssen oder noch mehr bewusst machen müssen und damit dann auch in eine Debatte kommen, die sachlicher ist. Das wäre der eine Punkt. Und der andere Punkt, also ich finde, es werden immer wieder Einzelfälle dann auch generalisiert. Da wäre ich einfach vorsichtig. Ich finde, da wird man den Transpersonen an sich nicht gerecht. Geschlecht als Gefühl. Wie weit
1: darf Selbstbestimmung gehen? Das war unser Thema in diesem SWR 2 Forum. diskutierten Thomas Thiel, Feuilleton-Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der D-Trans-Aktivist Eli Capo und Professor Dr. Sibylle Maria Winter, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Charité Berlin. An Sie alle drei herzlichen Dank. Mein Name ist Doris Maul. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, möglichst kühlen Abend. Machen Sie es gut.